0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Sie hören in diesem Moment von Marie Weisdorn, gelesen von Mark Blum. Für meine Mama. Weil ich für sie das falsche Genre schreibe, sie es aber trotzdem liest und dabei weint und weil sie immer für mich da ist, auch in diesem Moment. Zufriedenheit Die wohltuende Leichtigkeit der Zufriedenheit hielt mein Herz fest umfasst. Seit langer Zeit schon begleiteten mich ihre sanften Berührungen, vertrieben jede Sorge, jede Angst. Mein Griff um die Zügel meines Hengstes wurde fester. Das Tier schien meine Euphorie zu spüren und folgte meinem Drängen. Der Boden des sommerlichen Waldes flog nur so unter uns hinweg. Ein Moment lang schloss ich die Augen. Mein Herz schlug rascher, während ich mich dem berauschenden Gefühl der Freiheit vollkommen hingab und die Wärme der einzelnen Sonnenstrahlen genoss, die ihren Weg hinab durch das Blätterdach bis auf meine Haut fanden. Ich spürte den leichten Windhauch, dessen kühle Berührung mir einen angenehmen Schauer über den Rücken schickte, lauschte dem Wispern der Windgeister. Flüsternd fuhren sie in mein Haar, brachten die kurzen Locken zum Tanzen und doch noch etwas anderes mit sich. Tief sog ich den Duft des erwachenden Waldes ein, erkannte die raue Brise des sich dicht hinter diesem Wald in alle Ferne erstreckenden Meeres, die verführerische Note des erblühenden Rapses und den unverkennbaren Geruch der Anstrengung meines Hengstes. Seitdem ich in der Stille des Waldes versunken war, lag ein Lächeln auf meinen Lippen. Sie erfüllte mich mit Ruhe und brachte dennoch meine Konzentration, Neugierde und Aufregung zurück. Ich genoss jeden Augenblick in der Natur dieses magievollen Landes. Meines Landes. Dieser Tag war so perfekt wie jeder andere. Mein Volk erblühte. Mein Vater regierte gerecht und weise, lehrte mich alles, um irgendwann ein ebenso guter König zu sein. Ich beherrschte alle Fertigkeiten, die von einem Prinzen erwartet wurden, schöpfte meinen Wissensdurst und Ehrgeiz vollkommen aus und erfüllte so nicht nur mich selbst, sondern auch meine Eltern mit Zufriedenheit. Mein Leben war genau, wie es sein sollte. Zufriedenheit ist wie die Morgendämmerung. Manch einer ergötzt sich am Anblick der zarten Strahlen, die die drückende Dunkelheit zu vertreiben vermögen. Manch anderer aber sehnt sich danach, den gleißenden Feuerball im Zenit stehen zu sehen. Unerfülltheit. Die den Thronsaal erfüllenden, flackernden Lichter vermochten mich schon seit Jahren nicht mehr zu blenden, schienen mir nicht mehr heller als eine im Zenit stehende Sonne. Doch mit dieser Meinung stand ich wie bei jedem Fest beinahe allein. Auch ohne den vielen eintretenden Gästen Beachtung zu schenken, wusste ich, dass ihre aller Blicke nun über die kunstvoll gearbeiteten eisernen Halterungen der Fackeln und die schweren Wandteppiche glitten dass sie den Prunk der Kleider bestaunten und die Pracht des Kronleuchters in sich aufnahmen. Die vielen kleinen, aus den feinsten Kristallen der nördlichen Berge gefertigten Elemente schienen jeglichen Lichtstrahl magisch anzuziehen und in ein wunderschönes Spiel der Farben zu verwandeln. Für gewöhnlich schenkte selbst ich diesem Kunstwerk einen bewundernden Blick und nahm dessen Schönheit begierig in mich auf. Denn dies war es, was ich in all meinen Lebensjahren zu schätzen gelernt hatte. Schönheit. Doch nicht an diesem Tag. In diesem Moment ruhte mein Blick auf dem einen, für mich scheinbar unerreichbaren und doch wundervollsten aller Güter dieses Lebens. Bis eben war der Blick des gerade eingetretenen Mannes noch suchend umhergewandert, nun aber hatte sich ein Lächeln auf seine Lippen gelegt. Ich kannte den Ausdruck in seinen Augen, studierte ihn seit Jahren bei so vielen Menschen. Erleichterung lag darin. Freude, Sehnsucht und etwas weit Tieferes, das zu verstehen, ich nicht in der Lage war. Ich musste ihn nur diesen einen Augenblick ansehen, um zu wissen, dass er besaß, was mir fehlte. Dass er kannte, was ich so sehnlichst zu erfahren wünschte. Meine Eltern drängten mich nicht dazu, jetzt schon eine Frau zu finden. Sie ließen mir Zeit, um zu finden, was jeder Mensch suchte. Doch mir war bewusst, dass irgendwann von mir erwartet werden würde, eine Königin zu wählen. Dass es meine Pflicht war und ich das Schicksal des Landes über mein eigenes stellen musste. Doch ich sah zum anderen Ende des Saals und entdeckte meinen Vater sofort. Die schlichte Krone verlieh ihm etwas Erhabenes, etwas Mächtiges. Seine rechte Hand lag in der eines mir unbekannten Edelmannes. Die linke auf der Schulter meiner Mutter. Beschützend, einnehmend, liebevoll. Ich wusste, dass er gleich zu ihr hinabsehen würde, dass ich in diesem einen Blick ihre unendliche Vertrautheit würde lesen können, ihre tiefe Verbindung zueinander, ihr Glück. War ich glücklich? Ich wusste es nicht mehr. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich diese Frage ohne zu zögern bejaht. Doch nun war ich sicher, dass zu wahrem Glück mehr gehörte als bloße Zufriedenheit. Etwas Kleines, Einfaches und doch so unerreichbar. Unerfülltheit ist wie die Luft zum Atmen in einem viel zu kleinen Raum. Sie wird drückender, je länger sie dich umgibt. Erfüllung Die sanfte Berührung ihrer Hand ließ meine Fingerspitzen erzittern. Die Kühle der metallenen Reife an ihren Armen meinte ich beinahe durch den Stoff meiner eigenen Kleider hindurch zu spüren. All meine Sinne nahmen plötzlich deutlich mehr wahr als in jedem anderen Augenblick. Der hohe Ton der Streicher schien in meinen Ohren wiederzuhallen, während ich den Atem anhielt und meinen Blick nicht von ihr wenden konnte. Ich wusste nicht, wer sie war, geschweige denn, woher sie stammte. Sie hätte wie ich Thronfolgerin eines weit entfernten Königreiches sein können oder auch die Tochter eines einfachen Mannes. Ich wusste es nicht. Und es kümmerte mich nicht. In diesem Moment sah ich einfach nur hinab auf dieses wunderschöne Wesen, betrachtete jedes Detail ihrer Züge. Doch schließlich waren da nur noch ihre Augen. Und obwohl ich sie erst vor wenigen Augenblicken zum ersten Mal gesehen hatte, obwohl wir noch kein Wort miteinander gesprochen hatten und ich nicht einmal ihren Namen kannte, offenbarten mir diese Augen jedes einzelne sich in ihr regende Gefühl. Ich erkannte dieselbe Überraschung, dieselbe Unsicherheit, die ich selbst empfand und die mir völlig unbekannt war. Ich suchte nach der mich sonst stets einnehmenden Zufriedenheit. Doch stattdessen verspürte ich nun eine seltsame Mischung aus Aufregung und Erwartung, die gleichermaßen den Blick dieser wunderschönen Frau vor mir erfüllte. Und während mein Verstand noch zu begreifen versuchte, was hier gerade geschehen war, spürte ich doch schon, wie mein Herz sich diesen neuerlichen Gefühlen hingab denn das Herz musste nicht verstehen, um uns den richtigen Weg zu weisen. Erfüllung ist wie das Erwachen aus einem langen Schlaf. Der Traum mag dir vollkommen erschienen sein, doch nun gilt es, ihn zu leben. Liebe Die seichten Schwaden der uns einhüllenden Wolken tauchten uns in eine traumähnliche Atmosphäre. Es waren viele Jahre vergangen, seit ich zum letzten Mal hier gewesen war, inmitten der hohen Berge. Doch die Erinnerungen waren noch immer allgegenwärtig. Als würde ich auch in diesem Augenblick dort hinten am Rand dieses so unerklärlich fruchtbaren Plateaus stehen, sah ich mein Land unter mir liegen. Sah die mächtigen Kronen der aus dieser Höhe so winzig wirkenden Baumriesen im Wind wanken, sah die weiten Wiesen und den blauen Schimmer des reißenden Flusses, der sie teilte. Er kannte die dunklen Dächer der Stadt unter den eindrucksvollen Türmen des Schlosses. Doch heute war ich nicht hier, um all das zu betrachten, worüber ich einst herrschen würde. Heute wollte ich bloß die Zeit mit ihr genießen und ihr etwas zeigen, das sie nie wieder vergessen würde. Das Wispern der Windgeister begleitete die wenigen Sonnenstrahlen, die durch die dichte Wolkendecke drangen. Ich versuchte nicht, mich ihnen zu entziehen. Dies war ihr reich, und sie hatten schon seit meiner Kindheit immer gern zu mir gesprochen. Meine Mutter sagte einmal, dass reine Seelen die Geister anzogen. Vater lehrte mich, mich ihrer zu erwehren. Denn es gab weit machtvollere Geister als die harmlosen Windgeister in unseren Landen, Geister, die uns Menschen nicht wohlgesonnen waren und derer sich selbst die guten Seelen nicht erwehren konnten. Das Wispern wurde leiser, als die in den Bergen so mächtigen Boten des Windes von mir abließen und zurück zu Boden fuhren. Raschelnd suchten sie sich ihren Weg durch die langen Stiele des zu unseren Füßen blühenden tiefroten Monds, dessen feine Blätter ihnen nichts entgegenzusetzen hatten und sich in wellenartigen Bewegungen ihrem Druck beugten. Gleich darauf umkreisten sie die unzähligen kleinen Blüten des Lavendels, trugen seinen Duft zu uns hinauf. Da wandte sie sich zu mir um. Sogleich unterwarf der Wind ihr Haar seinem Willen und ließ es wild umhertanzen. Sie kniff die Augen zusammen und hob die Hände, um sich der Böen zu erwehren. Doch ich umschloss ihre Finger mit meinen und hielt sie mit einem Lächeln davon ab, etwas zu sagen. Wir brauchten schon lang keine Worte mehr, um zu verstehen, was der andere fühlte. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich nichts als das hier brauchte. Ich sehnte mich nach niemandem, wenn sie nur bei mir war, wollte nichts als ihre erfüllende Wärme neben mir und brauchte keinen Thron, wenn ich doch nur über ihr Herz gebieten konnte. Die Liebe ist wie das Leben selbst, unerklärlich, unvorhersehbar. Doch wenn sie wahrhaftig ist, ist sie es erst, die dem Leben seine wahre Farbe gibt. Sicherheit Seit sie endlich mein war, wünschte ich die leuchtenden Farben des Sonnenuntergangs mit jedem Tag sehnlicher herbei. Denn nur diese späten Stunden konnte ich gänzlich ungestört verbringen, nur mit ihr. Ruhig und kraftvoll schlug ihr Herz unter meiner Handfläche. Ich spürte seinen steten Tag deutlicher als den meines eigenen, dem ich schon seit langem keine Beachtung mehr schenkte. Denn es gehörte mir nicht länger. Wie von einer unsichtbaren Macht gezogen fielen meine Lieder hinab. Ich tauchte ein in die Stille der Dunkelheit meiner Gemächer, die in einem solchen Gegensatz stand zum alltäglichen Trubel meines Lebens hier am Hof. Nur sie gab mir Halt. Tief sog ich den blumigen Duft ihres Haares ein, spürte dessen seichte Berührung an meinem Hals. Ihr Kopf lag schwer auf meiner Brust, doch es war ein angenehmer Druck. Er versicherte mir, dass sie bei mir war, dass sie sicher war und das, was sie in sich trug. Ich konnte nicht genau sagen, wann auch die Geister des Lebens begonnen hatten, mich zu besuchen, und doch vermochte ich die Zeichen zu deuten, die sie mir sandten. Sie regte sich nicht, als ich meine Hand von ihrem Herzen hinab zu ihrem Bauch gleiten ließ. Noch mochte es niemand sehen, doch ich spürte es spürte die Kraft des aus uns geborenen Lebens in ihr. Aus uns. In diesem Moment ergriff eine tiefe Ruhe von mir Besitz. Ich wusste genau, dass ich all ihre Wünsche erfüllen wollte, dass ich sie zum Lachen bringen und diese einnehmende Glückseligkeit spüren wollte, die nur verstand, wer sie gelebt hatte. Ich wollte ihr geben, womit sie mich erfüllte. Sicherheit. Die unbändige Sicherheit und Gewissheit dass mein so unbedeutend erscheinendes Leben einen Sinn hatte. Denn ich konnte es mit ihr teilen. Sicherheit ist wie die erste Berührung der warmen Sommersonne. Du schließt einfach die Augen und gibst dich ihr hin. Unsicherheit Ich wollte meine Augen schließen, wie in so vielen anderen Augenblicken, die ich an diesem Fenster verbracht hatte. Doch es gelang mir nicht. In diesem Moment sah ich einfach hinaus in die Dunkelheit. Einzig die in meinem Rücken brennenden Kerzen spendeten etwas Licht, vertrieben die Schatten meiner Umgebung und offenbarten, was direkt vor mir lag. Deutlich erkannte ich jeden Einzelnen der vielen Regentropfen, die gegen das dünne Glas schlugen oder sich ihren Weg daran hinabsuchten, verfolgte die Wanderung der dünnen Rinnsale bis zu ihrem bitteren Ende lauschte ihrem stillen Lied, spürte die Kälte, die durch die unzähligen Ritzen der alten Mauern an meine Haut und bis tief in meine Glieder drang. Doch es war nicht diese Kälte, die mich frösteln ließ. Es war der Anblick, den die Kerzen offenbarten. Dort in der Scheibe erkannte ich die verschwommenen Umrisse des hinter mir liegenden Gemachs, unseres Gemachs. Unzählige Male hatten wir genau hier gestanden, gemeinsam in den Regen geschaut und auf die ersten Sonnenstrahlen gewartet. Doch nun wartete ich vergebens. Denn in dieser Nacht spiegelte sie sich nicht neben mir in der glatten Oberfläche, die den Sturm außerhalb der sicheren Mauern hielt. In dieser Nacht erkannte ich nicht einmal mein eigenes Spiegelbild. Nachtschwarze Augen starrten mich an. Dunkles Haar umrahmte ein schmales Gesicht von unnatürlich heller Haut. Ihre menschliche Hülle mochte schön erscheinen, doch sie war alles andere als das. Ein Teil von mir hatte es sofort erkannt, hatte die scheinbare Trauer ihres Blickes durchschaut und die Boshaftigkeit dahinter erahnt. Den Willen, Schmerzen heraufzubeschwören, Leid zu säen und die ihr selbst innewohnende Dunkelheit zu verbreiten. Die Träne auf ihrer Wange war nicht die ihre. Nein, es war die meine. Mein Vater hatte mich gelehrt, den Geistern zu widerstehen, mich gegen ihre Macht aufzulehnen und die Kraft meiner reinen Seele zu nutzen, die ihresgleichen anzog. Ich hatte gewusst, dass das Böse dieser Welt Menschen wie mich suchte. Doch ich war unaufmerksam gewesen, blind vor Glück, blind vor Sicherheit. Und nun war er hier, der Geist des Verderbens. Ich wusste, dass ich ihm nichts mehr entgegenzusetzen hatte, dem Regen gleich führte eine nasse Spur meine Wange hinab. Meine Träne war verloren. Erhalten hatte ich etwas anderes. Und während mich noch kurz die lähmende Angst um meine Erfüllung durchzuckte, deren Seele doch so viel reiner war als die meine, sammelte sich die Kälte bereits in meiner Brust und nahm dort eine andere Form an. Schmalen Eiszapfen gleich bohrte sie sich tief in mein Herz, formte wirre Gedanken, die nicht die meinen waren und doch von diesem Moment an zu mir gehörten. Bilder, die ich nie gesehen hatte und denen ich doch Glauben schenkte, die meine so sicher und unerschütterlich geglaubten Gefühle durcheinander brachten. Wehren konnte ich mich nicht. Schließlich hatte ich schon lang keine Macht mehr über mein Herz. Unsicherheit ist wie kalter Regen. Bleibst du nach dem ersten Tropfen wie erstarrt, bist du ihr hilflos ausgeliefert. Zweifel Hilflos sah ich ihr entgegen. Mein Körper drängte darauf, die uns trennende Distanz zu überwinden, sie an mich zu ziehen, sie festzuhalten und nie mehr loszulassen. Mein Kopf wollte ihren Namen rufen, sie wecken aus dieser Trance und ihr alles erklären. Doch mein Geist wusste bereits, dass all diese Wünsche vergebens waren. Der Anblick der Verwirrung und der Furcht in ihrem Blick schien mich jede meiner längst vergessenen Verletzungen erneut durchleben zu lassen. Sie verstand nicht, was mit ihr geschah. Doch war da noch immer ein Hauch von Widerstand in ihr. Sie wollte sich dieser Dunkelheit nicht ergeben. Eine tiefe Woge der Zuneigung ergriff von mir Besetz. Aber es war alles vergebens. Es zählte nicht, was hinter uns lag. Es zählte nicht, was uns verbannt. Denn ich spürte die Geister in ihr. Die Hand des Verderbens hatte sich auch um sie gelegt und ihre Seele erfasst. Vertrieb die Sicherheit, nährte ihre Angst, zog sie hinab in den Strudel der Zweifel. Nur einen Augenblick später wich der Widerstand aus ihrem Blick, wurde vertrieben von aus Zweifeln geborener Wut. Mit ihm verblassten die Furcht, die Verwirrung und ihre Erinnerungen. Einem inneren Drang folgend wandte ich meinen Blick nicht von ihr, während ich schon spürte, dass die Geister nun auch in mir ihr Werk begannen. Ich lächelte, legte all meine Zuversicht in dieses Lächeln, wollte ihr zeigen, dass sie nicht allein war. Auch ich leistete der Dunkelheit Widerstand. Nicht viel. Und gerade lang genug, um mir alles an ihr genau einzuprägen. Dann schlug die Macht des Verderbens über mir zusammen. Ein Moment lang wurde alles seltsam dumpf, und ich begann zu brennen. Seitdem ich die kalte Hand dieser Geister zum ersten Mal gestreift hatte, seitdem ich meine Träne verloren hatte, war die von ihnen gebrachte Unsicherheit mit jedem Tag gewachsen. Wie Gift hatte sie sich in mir ausgebreitet. Doch es war nicht genug gewesen. Ihre eisige Berührung hatte nicht ausgereicht, um uns zu zerstören. Ein einziger Blick in die Augen meiner Erfüllung hatte stets genügt und ihre einnehmende Wärme hatte die Kälte in mir hinweggespült. Ich hatte sie gewarnt, dass sie es nicht dabei belassen würden, dass es Mächte gab, derer auch wir uns nicht erwehren könnten. Nun war es soweit. Die brodelnde Unsicherheit entflammte zu lichterloh brennenden Zweifeln. Meine Gedanken, meine Gefühle, mein Bewusstsein, alles rissen sie mit sich fort. Bis nichts mehr blieb. Zweifel sind wie aus dem Regen geborener Hagel. Im ersten Moment spürst du den Schmerz kaum, doch bald schon drückt er dich nieder. Verzweiflung Drückend lag das Unheil des drohenden Gewitters über dem Plateau inmitten der hohen Berggipfel. Der Mond war längst verblüht. Elenden Gerippen gleich ragten die verbliebenen Stängel in die Höhe, schienen sich zu ducken hinter der Pracht des letzten Lavendels. Hastig fuhren die Winde zwischen den Blüten hindurch, umspielten sie, als suchten sie nach einer Möglichkeit, sich nur nicht mit diesen verlorenen Menschen beschäftigen zu müssen, die ihr Reich doch so lang schon nicht mehr betreten hatten. Trotz der Höhe drang kaum ein Sonnenstrahl zu uns herab, alles war von dunklem Grau überzogen. Die Spuren meiner Schritte versanken in den dichten Schatten der die Wiese überdeckenden Wolken. Doch in diesem Moment verlor das alles an Bedeutung. Ich stand erstarrt, genau wie die Gebieterin meines Herzens, und hörte doch bloß das wilde Schlagen eben dieses verräterischen Organs in meiner Brust. Kein Wispern, kein Kreischen nur stille. An mich wagte sich der Wind nicht heran, doch sie umfing er mit voller Kraft. Jede einzelne Strähne ihres Haares folgte dem Willen seiner Geister. Jede harsche Bewegung ihres Kleides könnte sie aus dem Gleichgewicht bringen. Mein Arm war erhoben, meine Finger reckten sich ihr entgegen in der vergeblichen Hoffnung, sie rechtzeitig zu erreichen. Doch ich wusste, ich war zu spät, viel zu spät. Sie wandte sich nicht noch einmal zu mir um, während sie den linken Fuß vom Boden löste, sah nicht zurück, als sie sich vorbeugte, der endlosen Tiefe entgegen. Schloss vielleicht nicht einmal die Augen, bevor sie sie nie wieder öffnen würde. Mit unvorstellbarer Wucht traf die glühende Klinge der Verzweiflung meine Brust. Allein die Berührung der Spitze, die Aufnahme dieses unwirklichen Bildes trieb den Schrei meine Kehle hinauf. Bis sie vollständig in meinem Körper versank, scholl der unmenschliche Laut schon von den hoch aufragenden Bergen wieder, wurde hundertfach zurückgeworfen. Jegliche Kraft wich aus meinen Gliedern. Meine Beine gaben unter mir nach, ich fiel auf die Knie, wie sie gefallen war. Beinahe hämisch ragten die Gerippe des Monds um mich herum empor, streiften meinen noch immer erhobenen Arm. Eine vergangene Blüte berührte meine Handfläche. Laut rauschte mein eigenes Blut in meinen Ohren. Ich ballte die Hand zur Faust, schloss die Blüte darin ein. Die trockenen Fasern knisterten leise. Immer fester drückte ich zu, rammte meine Knöchel in den kalten Boden. Hieß den Schmerz willkommen. Noch immer starrte ich stur zu der Stelle, an der sie gerade noch gestanden hatte. Kalt und brennend pulsierte die Verzweiflung in mir. Unkontrolliert stieß ich die Luft aus und presste die Lippen aufeinander, während die Wut von mir Besitz ergriff. Riesigen Wellen gleich trafen Verzweiflung und Wut bei meinem Herzen aufeinander. Doch sie prallten nicht voneinander zurück. Nein, sie flossen ineinander und bald schon durch meinen ganzen Körper. In unseren Landen fürchtete man sich vor den bösen Geistern, vor ihrer Unberechenbarkeit, Unkontrollierbarkeit und Unmenschlichkeit, vor ihren Spielchen mit den reinen Seelen. Jedes von ihnen besuchte Kind lernte, sich ihnen zu widersetzen, die Zeichen zu deuten und sich vor ihnen zu verschließen. Doch dabei bedachte niemand, dass wir in manchen Momenten nicht dazu in der Lage waren, uns unserer Empfindungen zu erwehren. Niemand fürchtete sich vor der Unmenschlichkeit der menschlichen Gefühle. Verzweiflung ist wie ein leuchtender Blitz. Zu Beginn ein kleiner Funken, wächst sie und verzweigt sich immer weiter, bis sie ihr Ziel vom Donner begleitet in Flammen aufgehen lässt. Leere aus weiter Ferne drang ein leises Donnergrollen an meine Ohren, ein letztes Aufbäumen inmitten schon längst weitergezogener, unheilschwerer Wolken. Zurück blieb ein klarer Himmel. Doch ich erkannte seine Farben nicht. Die Herbstsonne drängte die Dunkelheit hinfort, doch ich spürte ihre Wärme nicht. Inmitten des trügerischen hellen Scheins verharrte ich vollkommen reglos. Genau hier hatte sie gestanden. Genau hierher hatten sie die Zweifel geführt. Die Zweifel an uns. Hier hatte sie mich verlassen. Seit diesem Moment war mein Leben nicht mehr dasselbe. Ich verspürte keinen Hunger mehr, keinen Durst, keine Wärme. Da war nur noch die ewige Kälte in all meinen Gliedern. Kein Feuer konnte sie vertreiben. Kein heißes Bad sie lindern. Starr lag mein Blick auf den feinen Rissen inmitten des leblosen Gesteins zu meinen Füßen. Dies hatte auch sie in ihrem letzten Augenblick gesehen, die tosende Leere der Höhe. Eben dies erfüllte nun mein Innerstes, Leere. Sie war alles für mich gewesen, meine Erfüllung. Als sie ging, hatte sie nichts zurückgelassen. Nichts als Kälte und den stillen Klang der stechenden Einsamkeit. Zaghaft strichen die müden Windgeister über meine spröden Lippen. Ich schenkte ihnen keine Beachtung. Es war vorbei. Sehnsüchtig sah ich hinab in die Tiefe. Stellte mir vor, wie es wäre, wenn der Wind an mir zerren würde. Fragte mich, ob ich den Aufprall spüren würde. Als wollten sie mich zurückhalten, wirbelten die Geister des Windes immer schneller um mich herum. Ihnen war nicht bewusst, dass das nicht nötig war. Denn damit würde ich jede Hoffnung aufgeben, sie jemals wiederzusehen. Leere ist wie ein dichter, schwerer Nebel. Sie schirmt dich ab von allem, was dich umgibt, und lässt dich allein mit dir selbst. Erinnerung Jeder meiner leisen Atemzüge durchschnitt die schwere Stille der Nacht. Hier schien die Zeit stets etwas langsamer zu vergehen. Der sachte Hall meiner letzten Schritte auf dem kalten Steinboden war noch immer nicht verklungen. Ich spürte die einsame Größe des Thronsaals in meinem Rücken, hörte das leise Klirren der von einem Windhauch bewegten Kristalle des Kronleuchters über mir, roch die unverkennbare Note vergangener Flammen zwischen dem dicken Stoff der Vorhänge in meinem Rücken. Zu dieser späten Stunde knisterte kein Feuer mehr in den kunstvollen Halterungen an den Wänden. Bloß das blasse Licht des Mondes fiel durch das einzige nicht verhangene Fenster auf mich herab. Langsam fuhr ich mit den Fingerspitzen über die kalte Scheibe, folgte den Spuren der Regentropfen, wie wir es immer gemeinsam getan hatten bis zu ihrem bitteren Ende. In diesem Saal waren wir uns zum ersten Mal begegnet. Damals hatte ich nicht einmal gewusst, wer sie war. Ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen. Ich betrachtete die Spiegelung meines Gesichtes in der von Regen verhangenen Scheibe und erkannte mich selbst doch kaum wieder. Vor ihr war ich ein anderer gewesen, ein junger Prinz mit reiner Seele und voller Ehrgeiz und Zufriedenheit. Und auch nach ihr war ich ein anderer, ein lang nicht mehr junger König, der das höchste Glück verloren hatte. Der regierte, wie sein Vater vor ihm und das Schicksal seines Landes über sein eigenes gestellt hatte. Noch immer focht ich jeden Tag einen bitteren Kampf gegen die Lehre, gegen die Gleichgültigkeit. Doch ich wusste, dass ich ihn nicht verlieren durfte. Viele hielten die alten Legenden für bloße Geschichten. Für Märchen, die den Leichtgläubigen Mut machen sollten, dass es nach dem Tod noch nicht vorbei war. Doch ich wusste, dass sie wahr waren, hatte es gespürt, als die Geister des Lebens mich zum ersten Mal berührt hatten. Meine Erfüllung würde auf mich warten. Wir würden über weite Wiesen wandern, die Sonne und den Wind auf unserer Haut genießen. Weit fort von allen Geistern. Weit fort von aller Unsicherheit. Gemeinsam. Viele verlangten von mir, die Vergangenheit zu vergessen, sie zu vergessen, mich der Zukunft zu widmen. Wieder begann ich zu lächeln, eine fast schon ungewohnte Regung. Das Schicksal hatte mich warten lassen, mich erfüllt, mir alles genommen. Doch eines war mir geblieben. Müde legte ich den Kopf gegen die kalte Scheibe, hinter der sich mein von der Nacht verhülltes Land erstreckte und rief hervor, was mich am Leben hielt. Die Dunkelheit des weiten Saals schien von ihrem Lachen erfüllt, vom Klang ihrer sanften Stimme, derer die unseres Sohnes so sehr glich, von ihrem Duft, ihrer Anwesenheit. Und während ich lächelnd in meinen Erinnerungen versank, formten diese wie von selbst das einsame Versprechen, das sie immer bei mir hielt. Ich werde dich niemals vergessen. Erinnerungen sind wie Sterne. In manchen Momenten fühlen wir uns ihnen unglaublich nah. In anderen könnte die Entfernung nicht größer sein. In manchen Momenten weisen sie uns den Weg. In anderen wird ihr Schein überdeckt vom Licht des Hier und Jetzt. Doch was auch immer wir beim Gedanken an sie empfinden, sie sind immer bei uns. Auch in diesem Moment. Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.